0: Bienvenido, bienvenida aquí a vivir viviendo el podcast en el cual platicamos, nos informamos, compartimos y vivimos. Estamos a unas horas de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Mucha gente lo discute como algo de no debe ser, si sí debe ser, que si sí queremos igualdad, que si sí no, que si sí es cierto, pero realmente eh, queremos platicarte tanto la doctora Ana Gaby Reta como Verónica Miranda Ordóñez, que me encanta contarte que es de otros Miranda que a lo mejor en la raíz somos los mismos Mirandas, pero me encanta tenerte aquí de invitada bienvenida Verónica, muchas gracias Jenny. así es, Día Internacional de las Mujeres, mucha gente dice que conmemoramos Estamos igual, estamos peor, pues, estamos que. Mira,
1: eh, eh, conmemoramos porque nos porque recordamos eh, una masacre que hubo de unas, de unas costureras eh, en, en Nueva York. Uh -huh. ¿Y luego? Eh, uh -huh. eso, eso, eso dio pie, eso dio pie a, a, a poner la fecha, a poner la fecha en ese día, pero realmente es un día de lucha. Es un día de lucha porque porque no estamos completas aún. A, a México le falta un ala, Yola, todavía. Todavía le falta esa ala para volar amplio, que somos las mujeres. Nuestro talento, nuestro profesionalismo, nuestra capacidad de ver más allá, de prevenir, eh, le hace falta, le hace falta a México. Eh, ya mucho hemos avanzado, en 50 años hemos avanzado lo que no habíamos avanzado en, en 300 uh -huh. o en 400 años pero de todos modos eh, aún hay muchos huecos para las mujeres, para las profesionales, para las indígenas para, para todas todas las mujeres que vamos en desventaja en, en muchísimas áreas y, y yo he sido una de esas que ha colaborado para que para que se den las legislaciones, para que se den las leyes, para que se, para que se hagan, para que se realicen, pero nos falta dinero para implementarlas, no, no hay dinero para implementar esas leyes, entonces es lucha, es, es todavía no tenemos todo lo que nos merecemos, no tenemos porque por medio de la por la vía de la jurisprudencia uh -huh. hemos hemos ganado o sea por pleito hemos ganado los derechos que nos pertenecen de manera natural y que, y que los señores pues no quieren dejar, el poder no se
0: regala entonces estamos luchando por ese poder. Así es y yo creo que la lucha principal empieza eh, la misoginia empieza de mujeres a mujeres Verónica entonces eso es lo más duro que la que quiere salir un poco de repente de lo que, de lo que es el canon existente Ana Gaby hay problemas en, en que denostamos y señalamos a aquella que quiere salir aquella que, que te dice voltea y ve, esto no es normal ejemplo, yo te voy a poner mi ejemplo en mi familia somos eh, tres mujeres y seis hombres y tú, tú lo viviste Ana Gaby eh, Alza en la cama a tu hermano. Ay, a tu hermano. Ponle bueno, aquí. yo no, eh. Tú no, pero el que esté hablando de mí, o sea, cada quien habla de su experiencia. Sí, no, la mía no. era así.
1: Yo me creí entre Ajá. hombres de veras preciosos.
0: No, pues, pues, yo sí. no, porque era, era de, hazle comida a tu hermano. Oye, pues tiene manos. O sea, yo en mi rebeldía de juventud, claro. algo me decía esto no está bien, porque si somos iguales, somos hermanos. Porque yo tengo que ser la sirvienta de ellos. Claro. Y mira, dice la ciencia social, Yola,
1: que, que ese, esa enemistad de mujeres con mujeres por el tema del feminismo, eh, eso dice la ciencia social, que, que unas mujeres lo hacen por quedar bien con, con el, el que manda. Claro. O claro. sea, es por congratularse claro. con el que manda y quedar bien y no ser señaladas porque, porque to, a, mí, a mí me tocó me toca todavía decir que soy feminista y no sé piensan que soy, este, que, que, soy que, que soy abortista sí, ah, que soy abortista, sí, abortista sí, o que soy morado, sí, el sí, 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 o sea no eso eso no es, es son muchas cosas es la decisión sobre tu persona y, y es decidir de una manera digna como los hombres deciden sobre su persona de una manera digna y libre. Eso es lo que queremos, nada más. Eh, eh, ser iguales, porque somos iguales en el intelecto. El, cere el cerebro no tiene sexo. No, no O sea, eh, somos iguales en el intelecto. Eh, si bien somos diferentes en la biología, porque fuimos hechos para cosas diferentes, para, para funciones diferentes... Pues eso no tiene nada que ver con nuestros trabajos y con nuestras profesiones y con nuestra realización como seres humanos.
0: Verónica, tú eres una mujer muy trabajadora, eres ama de casa, madre de familia y te partes para llegar a tiempo a tus citas. Antes de llegar a tu cita, ¿tu rutina cómo es? ¿Comida? ¿Qué más?
2: Bueno, eh lo que comentabas ahorita Yola, yo también vengo de una familia bastante grande, uh -huh. tengo siete hermanas y tres uh -huh. hermanos y vengo de un padre pues autoritario uh -huh. de aquellos tiempos y una madre no sometida porque mi madre fue una mujer muy trabajadora y, y una mujer que pues que nunca se dio por vencido, uh -huh. teniendo diez hijos, trabajaba más que las que trabajamos ahora. Uh -huh. Entonces yo soy una mujer, yo soy madre de tres hijos varones uh -huh. también, este, por el momento okay. permanezco soltera y mi día a día es precisamente enfrentarme con muchas cosas como el levantar, como dices tú, desde que me inicia mi mañana a levantar a mis hijos, prepararles desayuno, darles ánimos, este, sacarlos adelante, comida, vestido... La verdad, yo escuela tengo ya, Escuela, tengo ya mucho tiempo sola Estoy hablando que casi alrededor de Voy para 17 años uh -huh. Y en la medida que voy pasando Las experiencias Buenas, malas Me han fortalecido muchísimo okay. Muchísimo, muchísimo Y es un día a día Y lo ves este, en cada uno
0: el ejemplo va por aquí, porque tú llegas a tu trabajo, vamos a decir a las 9 no sé yo cuál será tu horario, pero llegas a las 9 y tuviste que hacer todo eso. El hombre se levanta, se baña, en el mejor de los casos la mujer ya le tiene la ropa preparada, desayuna, el desayuno ya preparado y llega a su junta a gusto. Cuando tú llegaste a la junta, llegaste de tal manera de haber trabajado mucho. Eso es nomás un detalle digamos el intelecto y demás continuamos hablando. sí claro, se baña y se arregla y no tiene que pensar
1: que se va a poner no no, no tiene que pensar si, si se va a subir al camión si le van a faltar al respeto en el camión por lo que se ponga uh -huh. ya sea el color, ya sea la forma eh, o sea, no tiene, ni siquiera tiene que pensar eso uh -huh. o sea, ellos, ellos no dimensionan lo que es ser mujer y lo que es eh, quererse sentir respetada, querida, admirada y reconocer el trabajo porque porque muchas llevamos hemos llevado doble, eh, ¿Jornada? doble jornada de trabajo, o sea eso
0: caramba hay que reconocerlo Sí, porque, ¿qué hace tu mujer? No, no hace nada, no, se queda en no su trabaja. casa, no trabaja.
2: No, no ah, trabaja. El doble, yo prefiero estar trabajando en la oficina. ¿Qué no, Pero bueno,
0: de eso no se trata el programa. De esto fue nada más una leve introducción. De lo que se trata es de compartir con ustedes, que me encanta que estén con nosotros, compartir con ustedes un texto que a Ana Gaby Reta le tocó hablar, escribir... Y mezclar ideas de qué estaría pensando Leonardo da Vinci al momento de hacer la tan afamada, reconocida Mona Lisa.
1: Claro, mira,
0: ¿lo puedes compartir?
1: Sí, claro. Eh, ¿Cómo mira, nació? Es, nació? Nació con la idea precisamente de, la, de, la, de las libertades de las mujeres y del, de la opresión que, que las mujeres han tenido a través de la historia y es una historia en la, que, en la que yo combino la mitología griega y la historia del arte uh -huh. que bueno, ambas me gustan mucho y pongo a Juno como compañera Juno es la diosa fue, era la diosa del matrimonio y la maternidad uh -huh. ¿Okay? entonces la pongo junto con Leonardo da Vinci y hacemos una historia muy, re, muy padre porque Juno le pide que le haga una obra representativa de una mujer poderosa porque uh -huh. Juno se pelea con Saturno, su padre y bueno, esto sí, sí lo dice la mitología se pelea con, con, con Saturno este, pero yo le puse que es porque está inconforme por el yugo de las mujeres acerca del matrimonio y de la, y de la maternidad dice que eso las tiene... Eh, las tiene esclavizadas y, y, y dice, bueno, yo quiero terminar con esto. Entonces, tú, Leonardo da Vinci, me vas a hacer una, una obra que permanezca, que una obra eh, este, que represente a la mujer moderna. O sea, a la mujer en qué de, fue, de, fue, de, ¿fue? de, no sé, no me acuerdo si en 1500 o en 1300, no me acuerdo los años de da Vinci en este momento, pero hace mucho, mucho, mucho. Entonces Juno quiere un, una, un retrato de una mujer moderna. Entonces la Mona Lisa es la mujer representativa de ese tiempo y, Leo, y Leonardo da Vinci le pide, a cambio de su obra, no le va a pedir dinero ni le va a pedir oro, le pide la inmortalidad. Entonces... Eh, eh, y he ahí
0: y eh, todos conocemos a Leonardo y, y Barinche, su y es obra es mortal, caramba. Bueno, claro, claro. ¿Quieres que iniciemos con ella o seguimos en un, pro, en un preámbulo? No, claro. Empezamos. Dime, dime. ¿Qué te parece, sí, Verón? Adelante. La escuchamos. Sí, claro, por supuesto, Será interesante ver, imagínate, los años 1500 y pensar que empoderar a una mujer moderna, que es lo que aún estamos tratando de llegar. Adelante, no, no, no. Gracias, muchas gracias. Pues
1: el relato se llama La Reina de París. A la medianoche, el movimiento involuntario de sus cejas lo despertó. Sorprendido, abrió los ojos y vio a una mujer con un vestido de seda azul rey, que lo observaba. «Soy la diosa Juno», le dijo, estirando el cuello y con la vista de soslayo. «Me complace una diosa visitándome», respondió Leonardo. «He venido a ordenaros una pintura». No para que me representéis, sino para redimir la presencia de la mujer en 1503 y en el devenir de los tiempos. Te aseguro que estás con la persona adecuada. He pintado diosas y reinas, comentó Leonardo. No deseo dejar constancia de nobleza. Soy desde tiempos de Virgilio Juno Regina, diosa por derecho propio, protectora de las mujeres. La fuerza de la vida a partir del matrimonio y la maternidad, cualidades dadas por Saturno, mi padre. He peleado con él, pues ese quehacer nunca me convenció, ya que cuando este mismo deber les ha sido impuesto a las mujeres, se convierte en una carga atada al cuello, que las ahoga y las conduce al cadalso cuando no les apetece como destino. ¿Y cómo podría yo expresar el rechazo a ese sino que se me antoja natural? Comenta el pintor, con cautela de no sonar atrevido ante la imponente presencia. ¿Queréis un mural? No, comenta Juno con energía. Deseo un cuadro, una mujer, que sea inspiración permanente de sabios y científicos, que les hable de nuestra intuición e inteligencia, de dulzura y poder, de serenidad y astucia, y al mismo tiempo de castidad y picardía, del dominio de sentimientos que vosotros los hombres pensáis que adolecemos, del frío desprecio y del calor avasallador que ofrecemos a voluntad. Una obra que muestre en el porvenir que las mujeres somos capaces de trazar libremente el propio destino. Difícil obra requerís, juno Regina, Os pido en moneda de pago la eternidad por mis habilidades, agregó Leonardo. Ya pasada la hora del almuerzo, tocó a la puerta de Leonardo el mercader de sedas Francesco Giocondo, que llevó a presentar a Lisa, su mujer de 24 años, para que le hiciera un retrato que deseaba cargar como equipaje en sus largos viajes comerciales. Leonardo observó detenidamente, ya que a pesar de no ser una mujer bella, la fuerza de su presencia era digna de ser representada en la pintura que Juno había pedido en la madrugada. El pintor no cobró anticipo como era su costumbre. Ahora solo quedaba diseñar el bosquejo de la Madonna para que Lisa Yocondo acudiera a las citas de pose. Leonardo se empeñaría en realizar una obra capaz de complacer a los dioses y quizá a las diosas que le sonaba harto difícil, con lo que la idea de realizar la pintura para Juno lo mantenía entusiasmado por la promesa de eternidad que había requerido en pago. El pintor se sabía poseedor de gran fama y talento, sin embargo, esta obra lo llevaría a dar un paso, grande o pequeño, no lo sabía, pero seguro estaba de que este retrato lo sacaría de las sombras de la multitud para ser el sol de los demás pintores que hubieran existido aún en el nuevo mundo, y que en lo futuro girarían como astros en su derredor. El esfumato es la respuesta. Nadie lo hacía como él. Pasó horas planeando para complacer a Juno. Le imprimiré en el pecho y en la frente centros del sentimiento y la inteligencia. Los voy a alinear con el ojo izquierdo que intuye y calcula colocado en línea con la mano derecha que todo lo puede, transforma y cura. El brazo izquierdo sobre el sillón dará la impresión de distancia entre la mujer y quien la quiera poseer. Cubriré su cabeza con un velo sutil de castidad, pero añadiré color de calidez al vientre. Pintaré en la parte de arriba dos ambientes que desequilibren al espectador. Imprimiré carácter sereno pero la mirada de reojo mostrará dominio en sus sentimientos, sin cejas ser enigmática. La mirada, el cuerpo y las manos en ángulos sutilmente diferentes crearán impresión de seguir al espectador, para dar la idea de omnipresencia, la sonrisa a medias misteriosa, que la vista del espectador se enfoque en los detalles, nunca en las sombras, la piel suave y natural Leonardo sumido en sus meditaciones no notó la presencia de Lisa, que en ese momento aparece en el estudio el pintor se sincera contándole que la aparición de, la, de la aparición de la diosa y le relata que en caso de no complacerla amenaza con destruir Florencia ya que uno de sus placeres favoritos es la venganza para apresurar la obra, sugiere Leonardo, sus pupilos Francesco Melzi o Andrea Solai realizarán una pintura simultánea bajo su supervisión. El propio Leonardo pintará para la diosa, quien exige que el cuadro quede en posesión de Da Vinci durante toda su vida. Así se cumplirán los deseos de ambos patrones, situación que a Lisa le satisfizo. Pues por fin llegó el día ansiado para Leonardo. Esperó ataviado con sus mejores ropajes la aparición de Juno, que como cualquier otra diosa que se precie de serlo, lo hizo esperar largas horas. Apareció en túnica de seda roja, que contrastaba con su cabello de serpientes negras que invadían la espalda y rebalsaban por su piel de durazno. Pintor moderno, dijo en voz alta. Veamos lo que habéis hecho, solo recordad que cuando prometí dejar a los latinos en paz, después de que Eneas destruyera mi amada Cartago, no existía aún Florencia, ni mi animadversión por la situación de esclavitud que ha prevalecido sobre toda mujer. Con que ocúpate de que el retrato no revele mis intenciones, ya que lo destruirían los varones celosos del poder que acumularemos en el mundo. Leonardo desvela el retrato sin articular palabra. Una pausa. Juno muestra sus dientes de perla y suelta una sonora carcajada. ¡Ja! ¡Habéis cumplido mis deseos, Leonardo! Grita Juno, señalando el retrato con esa sonrisa maliciosa y su mirada que me sigue a donde voy. No tiene ni joyas ni signos de ostento alguno, pero no los necesita. Así serán las mujeres que rijan su propio destino. Es esquiva con gracia, el enigma en las manos y el poder en su pecho. Piensa, observa, se posee a sí misma, mientras Juno se regocijaba con la obra. Leonardo cavilaba en cuál sería la verdadera intención de la diosa, cuyo placer era la venganza. ¿Qué tramará? decía. Como si Juno hubiera leído los pensamientos de Leonardo, comenta con seguridad, «Esta será mi revancha contra el príncipe París», piensa. Leonardo, al tiempo que eleva las cejas, mirando al cielo, ya apareció la intención. Esta obra, dice Juno, será representativa de la ciudad, Lucina, como yo, la ciudad luz, París. En el olvido quedará Elena de Troya, esa pseudo princesa que saltó a la fama por sus apetitos carnales. Todavía recuerdo cuando el príncipe París se atrevió a decir que la belleza de Elena opacaba a la diosa Juno. ¡Blasfemia! Me cobraré con la sonrisa perenne, significado del triunfo de todas las mujeres del mundo. Tu Mona Lisa Leonardo da Vinci, continúa Juno con exaltación, será el recuerdo vivo de que los hombres y el planeta Tierra han dejado de ser el centro del universo. Siglos pasarán para que la revolución de las mujeres se haga presente pero en su momento las protegeré de Saturno y ganaré otra guerra a mi padre, si es preciso, para dejar en claro que hombres y mujeres regirán al mundo como iguales, aún a pesar de sus
0: diferencias. Muy bien, bravo. Ese es un, un hermoso sello de el por qué la Mona Lisa es tan enigmática. Y tan actual. Hay gente siempre
1: ve Vaya, pues eh, el sello se lo pone el cuento, pero... Ah, claro, claro. Pero, pero de veras, es que pues no pasa de moda. Es una obra tan bella y tan... Enigmática. Enigmática, representativa. Y uno de los principales eh, atractivos que tiene es precisamente el esfumato, que tú ves que todo está oscuro pero a la vez tiene Exacto, forma, sí. o sea, eh, ves, eh, puedes ver eh, el, el, las manos, puedes ver la manga del, de, su, de su vestido, o sea, no se pierde en la oscuridad que hay ahí, no se pierde y se ve este, pues otras cosas, ¿no? Es muy, muy interesante, por eso es, tú, tú dirás, bueno, pues si es una mona, o sea, ¿cuál es el, qué tiene de especial?, o sea, el, el, eso es lo que tiene de especial la técnica con la, fue hecha, con la que fue hecha Y que, y que Leonardo fue eh, de los que perfeccionó O más bien fue el que perfeccionó y, y, e inventó la técnica, claro Así
0: es um, A mí me llama muchísimo la atención de que en el cuento La historia que entretejió en su cabeza Aquí esta mujer de cabellera Iba a decir blonda, no es blonda es una cabellera. Pelirroja natural. Pelirroja natural, muy no china. <risa> este, que, que se imaginó qué podría ser lo que pensaba y cómo podría ser traerla a este tiempo. Claro. ¿Sí? sí. Con un deseo fantástico y muy creativo de que la mujer estuviéramos empoderadas y que pudiéramos ser autosuficientes. Y ojalá que sea. Y pertenecernos
1: en todos los aspectos. Pertenecernos
0: y entregarte cuando quieras. Cuando tengas que. Claro. Que esa es una cosa muy complicada. Pero no es diferente. Que eso es, eso es importante. Agradezco muchísimo a Verónica, Miranda, Gordones, sí. que estés aquí. Doña Vero, nos quedamos sin palabras, ¿verdad? Así es. Así es, cuento, es. La verdad. Muchas gracias. Gracias, gracias por gracias. estar aquí a la doctora sí. Nagavi que no sé dónde saca tantas historias, Ay, que me encanta su pero algún... cómo sí. se le ocurre sí.
2: Sí. Bueno, ah. muy bonita la verdad te gracias. estaba viviendo
0: Así es, y yo quiero eso que estás diciendo, ¿verdad? La gente que esté en casa, que nos está escuchando en su auto, en donde esté deje a andar su imaginación porque la mente es como un paracaídas si no la abres no puedes vivirlo y agradezco muchísimo doctora, esta no es la última primeramente, Dios, Gracias. seguiremos grabando, Gracias. seguiremos informando y usted, continúe con nosotros aquí en Vivir Viviendo porque
2: es muy simple
0: vives la vida o la vida te hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.